0: Então, se bora pra palavra, que é o mais importante desse programa.
1: Madrugada em família. Hora da graça, hora da graça. Unindo o céu e a terra.
0: Palavra de hoje que está em 1 Reis, capítulo 3, de 1 a 15. Preste bem atenção pra gente refletir essa palavra de hoje, tá bom? Escute comigo e reze. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede em meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Palavra de hoje, Primeiro Reis, capítulo 3, de 1 a 15, preste atenção. Salomão tornou-se genro do faraó, rei do Egito. Tomou por esposa a filha do faraó e introduziu-a na cidade de Davi. Até que acabasse de construir o seu palácio o templo de Iavé e as muralhas em torno de Jerusalém o povo oferecia sacrifícios nos lugares altos pois até então ainda não tinha sido construída uma casa para o nome de Iavé. Salomão amou a Iavé. comportava-se segundo os preceitos de seu pai Davi mas oferecia sacrifícios e incensos nos lugares altos o rei foi a Gabaon para lá oferecer um sacrifício pois era o lugar mais alto mais importante Salomão ofereceu mil holocaustos sobre aquele lugar em Gabaon Yavé apareceu em sonho a Salomão durante a noite e Deus disse pede o que te devo dar Salomão respondeu tu demonstraste uma grande benevolência para com teu servo Davi meu pai porque ele caminhou diante de ti na fidelidade, na justiça e retidão de coração para contigo. Tu lhe guardaste esta grande benevolência e permitiste que um filho dele esteja sentado hoje em seu trono. Agora, pois, e meu Deus, construíste rei a teu servo, constituíste rei a teu servo, em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem que não sabe como andar. Teu servo se encontra no meio do teu povo que escolheste, povo tão numeroso que não se pode contar nem calcular. Dá a teu servo um coração cheio de julgamento para governar teu povo e para discernir entre o bem e o mal, pois quem poderia governar teu povo que é tão numeroso? Agradou ao Senhor que Salomão tivesse pedido tal coisa? E Deus lhe disse, Porque foi este o teu pedido. E já que não pediste para ti vida longa, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti discernimento para julgamento, vou fazer como pediste. Dou-te um coração sábio e inteligente, como ninguém teve antes de ti, e ninguém terá depois de ti. E também, o que não pediste, eu te dou. Riqueza e glória tais que não haverá entre os reis quem te seja semelhante por toda a tua vida. E se seguires os meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos como fez teu pai Davi, dar-te-ei uma vida longa. Salomão despertou e viu que aquilo fora um sonho, voltou a Jerusalém e pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão e deu um banquete para todos os seus servos. Palavra do Senhor, graças a Deus.
1: sintonia
0: com o céu. Ei meu irmão, minha irmã, antes de entrar propriamente nessa palavra que Salomão pede sabedoria a Deus, primeiro eu gostaria de partilhar com você o que é a sabedoria pra gente poder entender melhor essa palavra inclusive. Veja bem minha gente vamos refletir comigo para você entender bem o que é a sabedoria. Jesus viveu em Nazaré da Galileia né? E foi carpinteiro como São José. Tanto que Jesus é chamado de Galileu ou Jesus de Nazaré. Nazaré é uma cidadezinha da região da Galileia é como se fosse Recife no Nordeste você entende pois bem a população daquela pequena cidade Nazaré tinha boas lembranças de Jesus porque viu Jesus crescer né conhecia José conhecia Maria era uma cidadezinha pequena gente parecia um bairrozinho no entanto de Jesus, as pessoas não projetavam grandes coisas, não. Muito menos funções importantes da hierarquia religiosa do judaísmo da época, não. Tanto que todos se surpreenderam quando, quando Jesus, com sua presença e suas palavras, carregava a sabedoria. Todos ficaram espantados com as palavras de Jesus. De onde ele vem tudo isso? Eles perguntavam. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele realiza e mais, não é o carpinteiro o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão e suas irmãs não estão aqui conosco foi aí que tornou-se célebre aquela afirmação de Jesus, né? um profeta só não é valorizado na sua própria terra isso está lá em Marcos capítulo 6 de 2 a 3 o que, é que diz Marcos capítulo 6 de 2 a 3 diz assim, com efeito, depois de Jesus, com quase 30 anos ter deixado Nazaré e já há algum tempo pregava e fazia curas noutras partes regressou uma vez para sua terra e pôs-se a ensinar na sinagoga os seus concidadãos ficaram admirados pela sua sabedoria e conhecendo-o como filho de Maria, o carpinteiro que viveu no meio deles, em vez de recebê-lo com fé, ficaram escandalizados com ele esse fato é compreensível, minha gente, sabe por quê? porque a familiaridade a nível humano, isso é psicologia, torna difícil ir além e se abrir a uma dimensão divina. Eles tinham dificuldade de acreditar que aquele filho de um carpinteiro, filho de Maria, que eles viram crescer, que eles conhecem a sua família, seja o filho de Deus. O próprio Jesus dá como exemplo a experiência dos profetas de Israel, que precisamente na sua pátria tinham sido objeto de desprezo e Jesus se identifica com eles devido a esse fechamento espiritual Jesus não pôde realizar em Nazaré milagre algum Marcos diz que ele apenas curou alguns enfermos impondo-lhe as mãos e claro a gente precisa entender que os milagres de Cristo não eram uma exibição de poder por isso que ali ele não reagiu, não reagiu milagre praticamente nenhum os milagres são sinais de amor de Deus, não uma exibição de poder. Sinais do amor de Deus que se realiza onde a gente encontra fé. A fé do homem na reciprocidade com Deus, ou seja, onde não existe fé, não existe milagre. Por isso que Jesus ali não fez milagre algum. Isso também serve para a nossa vida. Se não tem fé, não tem milagre. Por quê? Porque o milagre, como eu disse, não é uma exibição de poder, Jesus não vai te dar milagre se você não tiver fé o milagre é uma resposta de Deus a uma atitude do homem, isso é reciprocidade tem que ter fé nós temos a fé, ele tem o poder, isso resulta no milagre do mesmo modo que para com os corpos existe uma atração natural da parte de uns para com os outros por exemplo como o ferro atrai o imã também tal fé exerce uma atração sobre o poder divino quem disse isso foi Orígenes comentando o evangelho de Mateus no capítulo 10 interessante essa comparação que ele faz né? o ferro atrai o imã e a fé atrai o poder de Deus portanto parece que Jesus é ele se resigna ao mau acolhimento que encontra em Nazaré, né? Mas não. Não, não, não. Ele não se resigna. O que é se resignar? É se adaptar à situação. Pelo contrário, no final da narração deste evangelho, a gente encontra uma observação de, de, de Mateus, onde ele diz que Jesus se admirou com a incredulidade daquele povo. O espanto daqueles cidadãos que se escandalizaram corresponde à maravilha de Jesus, porque ele também, num certo sentido, ele se escandaliza. É como se ele se espantasse, né? Embora ele soubesse né? que profeta algum era recebido na sua pátria, mas o fechamento do coração do seu povo, para ele, parece uma coisa impenetrável. Como é possível que não reconheçam a luz da verdade? por que que não se abriram a bondade de Deus que quis partilhar essa nossa humanidade sabe o homem de Jesus de Nazaré é a transparência de Deus em Jesus Deus habita plenamente porque ele e o pai são um. enquanto nós procuramos sempre outros sinais prodígios a gente não percebe que o verdadeiro sinal é ele é o Deus feito carne é ele o maior milagre do universo Bento 16 no Ângelos do dia 8 de julho de 2012 ele disse assim ele é o maior milagre do universo todo o amor de Deus contido num coração humano, num rosto de homem sabe o que é isso? sabedoria divina tudo isso que eu lhe falei é você entender o que é a sabedoria divina sabedoria vem do alto e nós a reconhecemos entre os dons do Espírito Santo. Antes de ser uma, uma uma competência humana, digamos assim, precisamos perceber que a sabedoria, ela tem que ser pedida, como Salomão, e aí eu vou entrando na leitura de hoje, ela precisa ser pedida a Deus, mas ser pedida com confiança, para que seja derramada com o um poder da profusão sobre o povo de Deus, sobre nós. Essa sabedoria a gente vê aonde? A gente vê na experiência dos nossos anciãos, anciães, que é tão valorizado por algumas populações tradicionais, né? como por exemplo na Índia, inclusive aqui na Amazônia, é muito valorizado a sabedoria dos, dos idosos, a sabedoria que brota na boca das crianças... Sim, é sabedoria, porque a própria palavra vai dizer em Lucas 19,40 que se as vozes das crianças se calarem, as pedras falarão, clamarão. Sabedoria testemunhada na busca da verdade presente na juventude, sabedoria na compreensão da palavra de Deus, testemunhada nos nossos grupos de oração, por exemplo. Sabedoria das pessoas que respondem o mal com o bem nadando contra a corrente desse mundo a sabedoria vem de Deus, minha gente, e nos conduz a ele. Por quê? Porque eleva a nossa alma à compreensão do jeito de Deus interpretar a realidade. E assim a gente responde para você o que é a sabedoria? A sabedoria é você olhar o mundo e perceber o mundo, as pessoas e as coisas do jeito que Deus olha, percebe entende as pessoas, o mundo e as coisas. Ou seja, é ter o olhar de Deus, puramente isso. A virtude da sabedoria é ter o pensamento, o olhar e o jeito de Deus. É olhar tudo com o olhar do senhor. Isto é sabedoria, que é testemunhada e compartilhada nas nossas comunidades, nas nossas pastorais, na nossa paróquia, a fim de que as novas gerações bebam da fonte viva e enriqueçam a igreja. Isto é a sabedoria, minha gente. E o que é que dizem os santos? Eu peguei dois grandes santos da nossa igreja para nos responder sobre a sabedoria. Primeiro São João Paulo II, de quem eu tenho uma devoção, um amor enorme por este santo. Ele diz o seguinte, por este dom a nossa alma ganha familiaridade cordiais com as realidades divinas e chega a ter delas um conhecimento amoroso, saboroso, delicioso e feliz. Ele disse isso em 1989 no Ângelos, quando ele falou sobre a, o, a encíclica Regina Tcheli. Isso foi em 1989 e o outro santo que eu gosto muito também Santo Tomás de Aquino ele nos recorda o seguinte que a sabedoria é um certo gosto de Deus, isso está na suma teológica de São Tomás, de modo que o verdadeiro sábio não é simplesmente aquele que conhece as coisas de Deus mas aquele que as experimenta e viva, e vive aliás isto é a verdadeira sabedoria é por isso que João Paulo II diz que a sabedoria é saborosa. A gente, de fato, sente o sabor de Deus. Então, veja como o que é a sabedoria divina, o que é a sabedoria que Deus nos concede. Sabedoria nada mais é do que olhar todas as coisas e pessoas com o jeito e com o olhar de Deus. É o conhecimento de Deus, é pensar como Deus. E Santo Tomás e São João Paulo vai completar isso presente dizendo que a verdadeira sabedoria não é somente conhecer as coisas de Deus, mas é viver e experimentar as coisas de Deus, dando testemunho. E por que que é tão gostoso, é tão saboroso, é tão delicioso a virtude, o dom da sabedoria? Por quê? Vou te dar só um exemplo para você entender por que que é tão gostoso o dom da sabedoria. Você se lembra da transfiguração? Pedro ficou extasiado quando ele viu Jesus radiante ali de luz no alto do monte Tabor. E ele queria ficar lá. Queria ficar lá para sempre. Ele disse: "Como é bom ficarmos aqui. Vamos trazer três tendas para acampar. Uma para Ti, uma para Elias, uma para Moisés." São Pedro tocou na sabedoria sobre as coisas de Deus. Por isso que ele queria ficar lá para sempre. O dom da sabedoria, minha gente, tem como realidade e referência as coisas do céu. A realidade da transfiguração nos leva a vivenciar as coisas de Deus neste mundo. Isto é sabedoria. Deu para entender o que é a Sabedoria portanto, se nós sabemos que a sabedoria é o jeito de ser e pensar e agir de Deus de quem vamos buscar esse dom? de Deus, e é por isso que Salomão vai fazer tal pergunta a Deus, preste atenção qual é a pergunta, quem poderia governar teu povo que é tão numeroso, o povo era de quem? de Deus, então só Deus poderia governar se Deus é o único que pode governar o povo, mas ali existe um rei para governar o povo de Deus, e eu sei que este povo é de Deus, então o que é que eu vou pedir a Deus? A sabedoria de Deus. Foi o que Salomão fez. Eu não posso, Senhor, pedir riquezas para governar o teu povo, porque o povo não é meu. Tu és o governador. Eu sou o teu servo. Então só me dá a tua sabedoria. O resto virá e veio veja bem, quando a gente não quer nada, Deus dá tudo isso é sabedoria divina quantas vezes a gente não vive pedindo a Deus casa, carro, dinheiro saúde e tudo mas a gente esquece de pedir a sabedoria de Deus pedimos tudo menos a sabedoria veja o que Salomão fez eu não quero riquezas eu não quero poder eu não quero status, eu quero a tua sabedoria e o que é que Jesus fez aliás, perdão, o que é que o pai fez já que me pediste sabedoria todas as outras coisas eu te darei riquezas, inteligência e ele recebeu tudo e você, o que é que você tem pedido a Deus? Olha, o Senhor, ele diz para nós: buscai primeiro o reino de Deus. Isso é sabedoria. Buscar primeiro as coisas do alto é o que nós devemos fazer. Todas as outras coisas virão. É claro que aqui, por exemplo, a gente acolhe o seu pedido de oração e apresenta para Deus. Todos os dias nós recebemos os pedidos de vocês para uma causa na justiça, para a saúde de alguém, para a saúde própria, para a vida financeira, para a vida amorosa, né? Para para solidão, para depressão, todos os dias para os filhos, para esposa, para família, todos os dias a gente recebe esses pedidos de oração e a gente crer e eu quero crer que você não só nos pede aqui, que você também nas suas orações pede a Deus. Eu quero crer que você reza. Mas veja, qual é a reflexão que eu faço? É só isso que nós estamos buscando? Só as nossas coisas? Só as nossas necessidades? É só isso mesmo? E as necessidades de Deus? Porque Salomão pediu sabedoria para servir a Deus. E nós? Estamos buscando sabedoria para servir a Deus? Estamos buscando sabedoria para lidar com as coisas que Deus nos dá, porque de nada vai adiantar. Deus nos dá tudo que a gente pede se a gente não tiver sabedoria para lidar com aquilo que Deus nos pede. De nada vai adiantar você pedir que a sua família seja abençoada se você não tem sabedoria para reger a sua família. De nada vai adiantar você pedir a restauração do seu casamento se você não tem sabedoria para lidar com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos para governar a tua casa de nada vai adiantar Deus te dar saúde ou saúde de alguém se você não tem sabedoria para manter a qualidade da tua vida de nada vai adiantar você pedir a vitória numa causa na justiça se você não tiver sabedoria para lidar com essa conquista e servir a todos a partir desta conquista de nada vale de nada vai adiantar você pedir que Deus abençoe os seus filhos se você não tem sabedoria para amá-los para cuidá-los, respeitá-los e acolher quando eles precisarem nada adianta pedir tudo isso que a gente pede todo dia se antes de tudo isso não pedirmos a sabedoria de Deus para lidar com todas as coisas antes de qualquer riqueza, qualquer bênção, qualquer saúde, qualquer pedido antes de qualquer coisa o que nós devemos pedir é a sabedoria divina para lidar com todas as coisas porque todas as coisas que nós pedimos pode vir e pode não vir se vier, temos que ter sabedoria para valorizar, para viver, para regar preservar a graça e se não vier, temos que ter sabedoria para acolher o não de Deus porque é muito bom louvar a Deus quando ele diz sim eu quero ver louvar quando ele disser não aí eu quero ver porque nós temos a mania de louvar a Deus quando ele nos dá e temos a mania de reclamar de Deus quando ele não dá isso não é sabedoria sabedoria divina é acolher aquilo que vem do alto, porque a sabedoria nos faz reconhecer que tudo que vem de Deus é o melhor mesmo que não seja o que nós queremos e mesmo que não venha nada porque o silêncio de Deus também é resposta, o silêncio de Deus também é sabedoria a nossa vida nós precisamos entender isso para a gente não viver a nossa vida em função daquilo que a gente não tem ou não recebeu ainda e talvez nunca receberá porque Deus só nos dá algo se for para nossa salvação. Se não for, não vem não. Quantas graças nós nos alcançamos na vida? E por que que Deus nos concedeu? Porque é para nossa salvação. Se eu concedi, se eu consegui a minha graça e partilhei com vocês, é porque Deus entende que esta graça é para minha salvação e eu também entendo. E por que que nós somos capazes de, esperarmos, de esperar tanto tempo para a graça vir e que talvez não venha? Por quê? Porque antes de qualquer coisa, nós estamos pedindo a sabedoria de Deus. Que nos faz esperar o tempo que for preciso. Que nos faz ter paciência. Que nos faz ter perseverança. Que nos faz mergulhar no coração de Deus, conhecer a fundo o que é de Deus você acha que a gente estuda os santos, você acha que a gente estuda a doutrina, a liturgia da igreja, você acha que a gente consegue falar tão bem das coisas de Deus, por quê? Pelas minhas próprias forças? Pela minha inteligência? Não, é porque antes de qualquer coisa, meu irmão, minha irmã, antes de estar aqui nesta rádio, antes de conseguir a graça que eu alcancei, antes de qualquer coisa, a minha preocupação é buscar a sabedoria divina, pela palavra, pela oração, pela comunhão, a santa missa leituras de bons livros da igreja, conhecer a igreja, a história, a doutrina a liturgia, é preciso buscar e quem busca encontra quanto mais sabedoria eu peço mais sabedoria ele me dá e tal como o povo de Nazaré da Galileia alguns de vocês se escandalizam no bom sentido, claro, se espantam se admiram, nossa, de onde vem tanta sabedoria deste rapaz vem de Deus vem dele e é por isso que eu sigo o exemplo de Salomão que exemplo é esse eu não peço fama eu não peço dinheiro eu não peço popularidade eu não peço nada disso tanto que observe quem sou eu no meio do rádio ninguém e eu não estou preocupado com isso o meu único desejo é ter sabedoria para servir a Deus e ao povo de Deus e você? o que você tem pedido a Deus? sabedoria para saber viver as coisas de Deus, para saber olhar o mundo com os olhos de Deus e quando a gente passa a olhar o mundo com os olhos de Deus as nossas opiniões caem por terra acaba essa história de eu acho, não quando a gente busca a sabedoria, a gente deixa de achar tudo. A gente começa a encontrar em Deus a resposta para todas as coisas. A gente olha para as pessoas e vê o sentido amplo daquela pessoa. Enquanto alguns julgam, quem tem a sabedoria de Deus vai além. Olha por trás daquela pessoa. Percebe o que está dentro dela. Consegue olhar de forma ampla. Consegue olhar o todo, não o específico quem é de Deus, quem age com a sabedoria de Deus, não julga a pessoa por aquilo que ela faz mas conhece por aquilo que ela é entende que aquela pessoa teve uma atitude assim mas ela não é assim quem tem a sabedoria de Deus consegue entrar no mundo da outra pessoa e entendê-la melhor isso é sabedoria de Deus é quando você antes de mudar qualquer pessoa, você primeiro ama isto é sabedoria de Deus o que você tem buscado? carro dinheiro aprovação status poder benção para tua casa saúde vida financeira causa na justiça saída solidão vida amorosa filhos casamento o que você tem buscado? Pois eu te dou um conselho como amigo, antes de buscar tudo isso, busque primeiro a sabedoria de Deus. Buscai as coisas do alto e todas as outras coisas serão acrescentadas para nós. Louvado seja o nosso Deus pela sabedoria que ele nos dá todos os dias para conhecer e reconhecer aquilo que é dele quando nós temos a sabedoria divina nós conseguimos identificar o que é de Deus para a nossa vida todos os dias no dia de ontem que passou você conseguiu perceber o que era de Deus para você? você conseguiu identificar a ação de Deus na sua vida no dia de ontem? se você conseguiu enxergar Deus em tudo e em todos você tem a sabedoria divina e é esta sabedoria que nos conduz é esta sabedoria que nos ensina a lidar com todas as situações da nossa vida é esta sabedoria que nos faz agir no momento certo e silenciar quando for oportuno. É esta sabedoria, a que vem do alto, que vai nos fazer pessoas felizes até chegarmos ao céu. Que maravilha saber que Deus nos faz contemplar o céu na terra, porque a sabedoria é própria do céu, é uma virtude do céu e quem é do céu vive a sabedoria. Deus nos permite viver o céu ainda na terra porque ele nos concede e revela as coisas do alto porque no dia que nós chegarmos no céu a sabedoria não será mais necessária porque já estaremos lá quer viver o céu na terra? então busque a sabedoria de Deus busque enquanto se pode achar porque haverá um momento talvez não tenhamos mais a sabedoria de Deus, porque até para valorizar Deus na nossa vida como prioridade, eu preciso ser sábio como Deus é sábio, ser santo como Deus é santo. Busque e não tem outro jeito de buscar, senão pelo Espírito Santo de Deus. Por isso eu peço ao Senhor, Senhor, inunda o meu ser com o teu Espírito Santo, para eu viver na minha vida conforme a tua vontade. Inunda, Senhor, o meu ser com o fogo abrasador do teu Espírito, para eu saber lidar com todas as pessoas, com todas as situações, com todas as circunstâncias. Inunda, Senhor, o meu ser, para eu buscar a Ti primeiro, antes de qualquer coisa. Senhor, antes de conceber, de conceder a mim tudo que eu peço, por favor, meu Deus, eu te peço sabedoria para lidar com todas as coisas e pessoas, para não colocar o sentido da minha vida no meu status, no meu dinheiro, nas pessoas, no poder. Tira de mim a arrogância, sim. Tira de mim o orgulho, a soberba. Eu quero dar lugar à tua sabedoria. Tira de mim tudo isso e coloca a tua sabedoria, Senhor. Para que eu possa, com mais afinco, com mais amor, com mais, com mais paixão, a tua palavra em minha vida. Precisamos de cristãos apaixonados pela palavra e isso eu só adquiro na sabedoria de Deus. Louvado seja o nosso Deus, por tudo que temos e somos, porque tudo vem do Senhor. e nome do meu ser, Espírito Santo, precisamos de Ti.